0: Atenção! Esse podcast trata de assuntos violentos e pode não ser adequado a pessoas sensíveis a esses temas. Essa talvez seja a história mais terrível narrada nesse podcast até hoje. Um casal de namorados que por dois anos se comunicava principalmente por mensagens de texto. Mas, quando o rapaz cometeu o suicídio e a polícia foi averiguar o histórico do seu celular, eles perceberam que não havia nada de inocente na conversa entre os dois. Ao que tudo indicava, Michelle Carter tinha empurrado o seu namorado para a morte. Essa é a carruagem sobrenatural o podcast de histórias reais que vão alimentar seus pesadelos. Eu sou Thaís Messora e vou te conduzir nessa viagem sombria. Gente, eu quero começar hoje aqui com um aviso que confirma meio que eu já disse antes da abertura. Esse é um caso bem pesado e que pode ser um gatilho para muitas pessoas. Eu hoje vou falar sobre suicídio, transtornos alimentares, agressão e incitação ao suicídio. Então, se por algum motivo você achar que esses temas vão te deixar mal, eu vou te pedir para pular esse episódio e deixa para você ouvir o próximo. Tudo bem? E, se você tiver pensamentos envolvendo se ferir, pode procurar o Centro de Valorização da Vida, que é um serviço gratuito de apoio emocional e de prevenção ao suicídio. O telefone do CVV é 188 e eles funcionam 24 horas por dia, 7 dias por semana. Bom, tendo dado esses avisos, vamos passar ao caso. Essa é a história da Michelle Carter e do Conrad Roy. Eles eram adolescentes que namoraram à distância entre os anos de 2012 e 2014. Mas o que torna esse relacionamento diferente de tantos outros em que o casal está separado geograficamente é o desfecho. Não foi um namoro que evoluiu para um noivado ou para um casamento. Tampouco, eles simplesmente terminaram porque um traiu o outro ou porque eles perderam o interesse. Infelizmente, a relação entre os dois terminou com morte. Mas vamos começar do começo. O Conrad Roy III era um garoto de 18 anos que morava em Mattapoisett, uma pequena cidade portuária em Massachusetts. O pai dele trabalhava na empresa da família como um operador de barco de salvamento e a mãe do Conrad era enfermeira e ele tinha também uma irmãzinha mais nova. Os pais dele tinham um relacionamento conturbado com brigas e agressões. E eles se separaram em 2011. O divórcio dos pais afetou negativamente o Conrad, que começou a ter problemas na escola, a se envolver com brigas e foi diagnosticado com depressão e ansiedade social. Agora, passando para o outro lado desse namoro, vamos conhecer a Michelle Carter. Ela era uma menina de 17 anos que morava em Plainville, a quase 60 quilômetros de onde o Conrad vivia. Os pais dela tinham uma condição financeira melhor do que a família do Conrad, sendo que a mãe dela era corretora de imóveis e o pai era gerente de vendas numa empresa de empilhadeiras. A Michelle sempre é descrita como uma pessoa gentil e que fazia de tudo, eu disse de tudo, para agradar as pessoas ao seu redor. Ela tinha meio que uma necessidade de ser amada, que acabava fazendo com que ela parecesse um pouco carente para quem estava ao seu redor. Os colegas da escola disseram que ela era também muito ingênua e que se ela fizesse alguma coisa que te deixasse chateado, a Michelle pedia desculpas 50 vezes e depois se desculparia por ter pedido tantas desculpas. Ela também sofria de anorexia e tomava remédios controlados desde os 14 anos. Bom, na escola e fora dela, a Michelle não fazia parte de nenhum grupo de amigos. Era aquela coisa assim, as pessoas até falavam com ela e faziam trabalhos de escola, coisa e tal, mas não havia de verdade ninguém que saísse com ela nos finais de semana ou que conversasse sobre outros assuntos além dos temas relacionados ao colégio, como provas, trabalhos, etc. Ou seja, ela era uma pessoa extremamente solitária. Então, essa era a vida da Michelle e do Conrad em 2012, quando eles se conheceram. Foi numa viagem à Flórida. Ela tinha 15 anos e ele 16. Ela foi visitar os avós e ele foi visitar uma tia-avó que morava na mesma vizinhança. Em uma das tardes, enquanto eles estavam lá, eles foram apresentados e começaram a passar um tempo juntos. Os dois andavam de bicicleta na praia e conversavam bastante. Mas ficaram ali só no nível da amizade mesmo. Depois que a viagem acabou, eles voltaram para as suas vidas normais, longe um do outro. Daí, eles seguiram se comunicando por mensagens. Em outubro de 2012, ainda sofrendo com as consequências da separação dos seus pais, o Conrad tentou suicídio tomando um frasco inteiro de Tilenol. A família o encontrou passando mal e ele foi levado para o hospital. Quando ele voltou para casa alguns dias depois, ele mandou uma mensagem para Michelle perguntando se ela se importava com o que tinha acontecido. A resposta automática dela foi perguntar se aquilo era culpa dela. Bom, e essa atitude da Michelle confirmava um pouco o que os colegas falaram sobre ela, né? Ela tinha essa necessidade de agradar e se colocava em uma posição em que tudo o que acontecia de ruim em volta dela parecia que era culpa dela. Mais ou menos nessa mesma época, a Michelle também estava enfrentando um momento difícil. Por quê? Sendo ela uma menina extremamente solitária, o único momento em que isso mudou foi quando ela fez uma viagem com um time de softball. Lá, ela conheceu uma menina chamada Alice e elas se tornaram amigas inseparáveis. Passavam o tempo todo juntas, saíam para passear, nadavam na piscina da casa da Michelle e dormiam uma na casa da outra. Mas então... Depois de alguns meses, a Alice simplesmente começou a se afastar da Michelle sem dar satisfações. E isso deixou a Michelle realmente arrasada. Depois disso, a Michelle e o Conrad passaram a conversar mais sobre esses assuntos e passaram a se identificar pelas dores que eles compartilhavam. Ele contou para ela como estava com problemas de estômago por causa da sua tentativa de suicídio e ela contou também para ele sobre o transtorno alimentar que ela tinha e como isso tinha afetado o seu fígado. Naquele momento, os dois meio que criaram um laço em torno do sofrimento que tinham em comum, como se os problemas psicológicos que ambos enfrentavam os unissem. A relação do Conrad com a família era muitas vezes conturbada. Em fevereiro de 2014, ele teve uma briga feia com o pai que terminou em agressão e com o Conrad indo para o hospital e prestando uma queixa à polícia. Em uma conversa com a Michelle, ele contou sobre a agressão e contou também que a namorada do pai disse que ele era um merda. Em junho do mesmo ano, um mês antes da morte do Conrad, a Michelle foi internada numa clínica psiquiátrica para tratar da sua anorexia. Aí ela conversou com o Conrad e disse que ele também devia procurar ajuda profissional para tentar superar a sua depressão. Ela disse que, assim como ela, o Conrad não ia conseguir melhorar sozinho. Mas ele não gostou nada da sugestão e disse que não queria ser salvo. Três semanas depois disso, ele começou a demonstrar constantemente que estava falando sério sobre as suas intenções de tirar a própria vida. Em uma mensagem, ele escreveu. Devemos ser como Romeu e Julieta. E a Michelle respondeu. Ah, eu adoraria ser a sua Julieta. Mas aí o Conrad disse. Ah, você sabe o que acontece no final. E a reação da Michelle foi. Ah não, pelo amor de Deus, nós não vamos morrer. Não tem graça nenhuma. Eu achei que você estava tentando ser romântico. E o Conrad respondeu. Hahaha, ha, ha, eu te enganei. Então, o que parecia uma piada com Romeu e Julieta foi crescendo e escalonando ao ponto dos dois começarem a discutir métodos de suicídio, pensando no que seria mais efetivo e com menos chances de ele ser salvo. No início de julho, a Michelle, de certa forma, aceitou a ideia. Em uma mensagem, ela escreveu... Se essa é a única forma que você acha que será feliz... O paraíso vai te receber de braços abertos. Assim, em 12 de julho, no final da tarde, o Conrad dirigiu a sua caminhonete até um supermercado e estacionou num ponto isolado. Ele fechou o carro, ligou uma bomba d'água que tinha pego na garagem da casa do seu avô e sufocou com monóxido de carbono até a morte. Poucos dias depois do funeral, a irmã mais nova do Conrad recebeu um e-mail da Michelle dizendo que ela sabia as verdadeiras razões que levaram um Conrad ao suicídio e que a família não devia se culpar pelo que aconteceu. A Michelle também mandou algumas mensagens do Conrad em que ele falava sobre os seus sentimentos. E o tempo todo, a Michelle se mostrava ali como uma namorada de luto e pronta para ajudar a família do Conrad com o que quer que eles precisassem. A Lynn, a mãe do Conrad, não sabia do namoro entre o filho dela e a Michelle, mas ela não chegou a estranhar quando descobriu porque ela achou normal que adolescentes não contassem tudo para os seus pais. Em setembro, quando voltaram às aulas, todo mundo na escola percebeu que a Michelle estava arrasada com a perda do Conrad. No dia 13 daquele mês, um dia depois do que seria o aniversário dele, a Michelle organizou um jogo de beisebol beneficente em homenagem ao Conrad, e a renda foi revertida para uma instituição de prevenção ao suicídio. Claro que nessa ocasião, diversas pessoas compareceram ao evento e demonstraram apoio a ela. Até mesmo as colegas da escola, que antes da tragédia só conversavam com a Michelle sobre os assuntos da escola, passaram a se aproximar mais dela, meio que tocadas com a situação. A Michelle fez também diversas postagens no Facebook sobre o Conrad e sobre como ela sentia a sua falta. E um detalhe peculiar é que, em muitas dessas postagens, ela cita o seriado de TV Glee. Ela também usou frases da série nas conversas com o Conrad, como, por exemplo, em uma mensagem que ela diz... Você foi o meu primeiro amor e eu queria mais do que tudo que você fosse também o último Essa é uma citação quase literal da personagem Rachel Bom, pra quem não sabe no Glee havia um casal formado pelos personagens Finn e Rachel e na vida real os atores Cory Monteith e Lea Michele também tinham um relacionamento que infelizmente teve um fim trágico em 13 de julho de 2013, o Corey foi encontrado morto em um quarto de hotel depois de sofrer uma overdose. Claro que houve toda uma comoção em torno da morte do ator e teve um episódio especial da série em homenagem a ele e muita atenção da mídia. A atriz do Glee disse, em uma entrevista, que o seu namorado era o melhor homem que ela já tinha conhecido e que ela vivia todos os dias se sentindo a garota mais sortuda do mundo. A Michelle usou esta mesma frase em uma mensagem para as amigas depois da morte do Conrad. E esse uso das frases do seriado aponta para duas direções. Por um lado, mostra que ela tinha um desejo de viver algo que ela imaginava ser um amor grandioso e trágico. E pelo outro, já mostra um certo descolamento da realidade, uma tendência a misturar a vida com a ficção. Bom, mas voltando aqui a mergulhar na história do nosso casal trágico da vida real, o fato é que os policiais recolheram o telefone do Conrad da caminhonete quando ele foi encontrado e analisaram o conteúdo do aparelho. Foi então que eles descobriram que a Michelle não apenas não contou para ninguém sobre as intenções do Conrad, mas ela também o encorajou repetidamente a cometer o suicídio nas duas últimas semanas da vida dele. Os policiais então apreenderam o notebook e o celular da Michelle para fazer uma investigação mais completa do relacionamento dos dois. As mensagens trocadas por ela e pelo Conrad foram compiladas em um documento de 317 páginas que contavam toda a história do relacionamento. Agora você imagina o choque da família dele ao descobrir que a garota tão solícita em ajudar e que compartilhava com eles os pensamentos mais íntimos do Conrad foi também alguém que incentivou o namorado a seguir adiante no seu plano de se matar. Ela discutiu os métodos com o Conrad, ouviu quando ele compartilhou o seu receio sobre o impacto que isso teria na família dele e a Michelle prometeu apoiar a família do Conrad quando ele se fosse. E havia ainda mais um agravante. A Michelle estava agindo como uma espécie de heroína trágica, se mostrando extremamente devotada ao namorado e arrasada com a morte dele. Depois que as mensagens foram descobertas, tudo isso passou a soar como um plano elaborado para conquistar a compaixão e a simpatia das pessoas. também o fato de que o relacionamento entre os dois não era exatamente muito bem definido. Às vezes parecia um namoro, às vezes pendia um pouco mais para uma amizade que a Michelle estava tentando que passasse por uma esfera romântica. E com isso, algumas pessoas disseram que antes da morte, ela se referia a ele como um amigo e que só passou a falar dele como seu namorado depois que tudo aconteceu. Somado a tudo isso, teve também as mentiras, que faziam parecer que ela estava testando a repercussão que a morte do Conrad teria quando realmente acontecesse. Isso porque, no dia 10 de julho, ela mandou mensagens para as colegas Sam e Lexi, dizendo que estava muito preocupada porque o Conrad tinha saído de casa e ninguém sabia onde ele estava. Porém, ela sabia o que ele estava fazendo e que ele estava bem nesse dia. Ela estava trocando mensagens com ele normalmente ao mesmo tempo que falava com as meninas da escola, coisas do tipo. Eu estou perdendo toda a esperança de que ele ainda esteja vivo. Os detetives encontraram registros de duas ligações entre a Michelle e o Conrad nas horas que antecederam a morte dele. As ligações foram entre as 6 e meia e as sete e quinze da noite, e cada uma delas durou cerca de 40 minutos. A Michelle disse aos detetives que aquela foi uma conversa normal e que ela não sabia o que estava acontecendo naquele momento. Mas foi de uma mensagem de texto que veio a evidência que a empurrou de uma vez por todas para o banco dos réus. Dois meses depois da morte dele, a Michelle mandou uma mensagem para uma dessas colegas da escola que ela estava tentando se aproximar. A mensagem dizia Eu podia ter impedido ele. Eu estava com ele no telefone e ele saiu do carro porque estava funcionando e ele tinha ficado com medo. Eu o mandei voltar para a porra do carro. Eu podia ter impedido, mas não o fiz. Eu só precisava dizer, eu te amo. E ele teria parado. Aí começaram os questionamentos acerca do poder das palavras. As coisas que ela disse para ele foram responsáveis pela sua morte? O caso teve grande repercussão na mídia a partir do momento em que a promotoria do Estado decidiu indiciar Michelle por homicídio culposo em fevereiro de 2015, uma acusação que poderia levar a uma pena de até 20 anos de prisão. Isso gerou toda uma discussão jurídica porque no estado de Massachusetts não havia uma legislação específica a respeito de instigação e auxílio ao suicídio. Como a opinião pública estava contra ela, o advogado da Michelle a orientou a abrir mão do seu direito de julgamento pelo júri, já que o júri é formado por pessoas comuns sem um amplo conhecimento sobre a lei e que podiam ser mais levadas pela emoção. A estratégia da defesa era mostrar que a acusação era indevida porque ela estava a mais de 60 quilômetros de distância e ela não chegou a ameaçá-lo de verdade, que ela não disse que ia matar a família dele se ele não fizesse nem nada disso. O advogado também argumentou que o Conrad já tinha tentado suicídio antes e que ele tomou por livre e espontânea vontade todas as ações que o levaram até a sua morte, como a pesquisa dos métodos para escolher como ele faria, pegar a bomba d'água e dirigir até o estacionamento afastado. A defesa também chamou um médico psiquiatra que frequentemente atuava em tribunais dando testemunho profissional em casos envolvendo psicofarmacologia. O Dr. Breguin analisou o histórico médico da Michelle e argumentou que ela estava sofrendo de uma intoxicação involuntária devido à troca dos seus remédios em abril naquele ano. E que essa intoxicação involuntária teria sido a responsável por uma perda da capacidade dela de distinguir o certo e o errado e teria levado a Michelle a achar que a melhor forma de ajudar o Conrad, já que ele estava tão convencido a se matar, seria ajudá-lo a cometer o suicídio. De toda forma, nenhum dos argumentos da defesa levaram o juiz a uma decisão favorável a Michelle. Depois de um julgamento desgastante de uma semana, o juiz declarou que o que tornou o comportamento da Michelle um crime veio do último telefonema em que Conrad saiu do carro e pediu ajuda. Mas ela o mandou voltar para a caminhonete. Não contactou a família dele, não chamou a polícia, não fez nada para ajudá-lo. Ela foi sentenciada a 15 meses de prisão e cumpriu a pena por um ano. Se você quer saber mais sobre esse caso, tem um documentário da HBO chamado Eu Te Amo, Agora Morra, que é dividido em dois episódios de mais ou menos uma hora e trata do caso mostrando as reações dos envolvidos e tem imagens reais do julgamento. Tem também uma série chamada The Girl from Plainville, que está disponível no streaming da Lionsgate. Essa série é uma dramatização do caso e tem a Elle Fanning interpretando o papel da Michelle Carter e ficou super parecida. Eu também deixei os links das fontes que eu usei para pesquisa na descrição do episódio. O primeiro link é uma reportagem enorme que, na minha opinião, é a que mais se aprofunda sobre o caso. Então, se você quiser saber mais, é só ler ali. Agora que eu já fiz as indicações, eu queria fazer uma reflexão rapidinha aqui com vocês, porque esse, esse caso me deixou pensando em muitas coisas. Bom, um dos slogans desse podcast é que a realidade é muito mais assustadora do que a ficção. E eu acredito nisso de verdade, porque na ficção, mesmo nos filmes de terror, a gente tem finais felizes ou algo próximo disso. Na ficção... Os maus sempre são castigados. E digo mais, na ficção a gente consegue facilmente identificar quem é bom e quem não é. Mas na vida real é aquela coisa, né? O ser humano é muito mais complexo e todos temos as nossas ambiguidades. Então ninguém é completamente bom, assim como ninguém é completamente mal. O que eu quero dizer com isso é que é muito fácil a gente demonizar a Michelle e falar que ela era um monstro sem coração que tramou para matar o namorado só para que ela pudesse se tornar uma garota popular. Mas a verdade é que ela também estava atravessando momentos difíceis e sofria com transtornos psicológicos. Além do fato de que ela tinha 17 anos. Claro que o que ela fez é reprovável, terrível e imperdoável. Mas eu acho que num caso desses é importante a gente pensar nos dois lados como seres humanos. O Conrad tinha problemas com a família, tanto que ele tinha sido agredido pelo pai em uma briga e ele via na Michelle o seu único ponto de apoio. Por outro lado, ela também não tinha nenhum amigo e passou muito tempo tentando ajudá-lo. A gente não sabe o que aconteceu. A gente não sabe se realmente, como o psiquiatra falou, foi uma intoxicação involuntária gerada pela troca do medicamento que fez ela ter essa virada de chave, né? De passar de alguém que tentava ajudar o Conrad a melhorar pra se tornar alguém que passa a tentar ajudá-lo a concretizar o seu plano de suicídio. E, na verdade, a gente nunca vai saber. O mais importante, eu acho, é que a gente possa refletir sobre como a vida é frágil e como uma pessoa que parece que está bem hoje, está sorridente do nosso lado, no dia seguinte pode simplesmente não estar tá mais. E isso me leva a pensar um pouco nas nossas atitudes, em como a gente trata as pessoas que a gente ama. Além disso, um caso como esse reforça como é importante procurar ajuda profissional. Tem muita gente que acha que ir a um psicólogo, a um psiquiatra é bobagem e que as pessoas que sofrem de depressão e outras doenças mentais são fracas e coisa do tipo. Mas um, isso não é verdade e dois, as consequências de uma depressão não tratada podem ser terríveis não apenas para a pessoa que sofre da doença, mas para os familiares também. Porque a família do Conrad nunca vai se recuperar completamente dessa dor. E talvez, se a Michelle tivesse agido diferente, ou se o Conrad tivesse procurado ajuda profissional, nada disso teria acontecido. Então, é claro que a gente pode procurar os nossos amigos para desabafar, contar sobre as nossas angústias e dores mais profundas. Mas isso não substitui a ajuda de um profissional que vai realmente saber Exatamente como ajudar. E claro que eu sei que nem todo mundo pode pagar por um tratamento psicológico. Mas existem alguns serviços gratuitos no SUS e, mais uma vez, o Centro de Valorização da Vida, que funciona 24 horas por dia no telefone 188. E as ligações são anônimas. Então, se você precisar de ajuda, não deixe de ligar. A sua vida tem muito valor e você merece ser feliz. E assim termina a nossa viagem de hoje. Cuidado com o degrau ao desembarcar e lembre-se de avaliar o podcast e nos seguir nas redes sociais. Se você gosta do podcast, compartilhe com seus amigos, estamos sempre procurando por novos passageiros para assombrar. E não se preocupe, a carruagem sobrenatural é grande e tem espaço para todo mundo. Nossos passeios acontecem todas as sextas-feiras às 13 horas. Mas você pode embarcar na hora que quiser pelo seu agregador de podcasts. Estarei te esperando para mais um Passeio Sobrenatural.